hemos estado revisando o iniciamos primero con una introducción a la oración de nuestro Señor en el libro de San Juan, el capítulo 17. Hemos estado allí por, esta es la cuarta semana, con la cual estamos eh, tratando esta porción. Hemos estado viendo a nuestro Señor en oración delante de su Padre, en una oración bastante significativa, profunda y que está registrada en este capítulo. Bien, mis amados hermanos, la semana pasada nosotros estuvimos viendo el verso 2 y el verso 3 de esta porción. Y sin lugar a dudas, si usted se dio cuenta la semana pasada y usted puso toda atención, Usted se dará cuenta, se habrá dado cuenta de que nosotros entramos en la materia de lo que es y define al Evangelio. Entramos en aspectos teológicos de la soteriología, la doctrina de la salvación, y yo espero que usted en el día de hoy vamos a seguir profundizando en esta oración y vamos a seguir entrando en estos aspectos que son sumamente esenciales en cuanto a la doctrina de la salvación y de la salvación por gracia. Hermanos, esto es importante pues, sin duda alguna, si usted escucha la definición de lo que es el Evangelio en 1 Corintios 15, usted sabrá lo que es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que Él murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Eso es el Evangelio. Y esto es importante porque es que la Escritura dice, testifica a través del apóstol Pablo que hay otro Evangelio. Y dice, y no es que haya otro Evangelio. Pero hay algunos que han pervertido el verdadero Evangelio. Y por eso estudiar una oración como eso nos pone en contacto con estas doctrinas cardinales, medulares del verdadero Evangelio. Hermanos, hay un Evangelio hoy que entretiene a la gente. Hace unos años atrás le conté de una iglesia aquí en Atomayor 
que el pastor dijo que el culto, todo el mundo podía venir vestido de bermudas como si fueran para una playa. Y pusieron chailones y cosas allí, hicieron su culto. Ese es otro evangelio. Ese no es el verdadero evangelio. Por eso, al estar en contacto con esta porción, estamos describiendo, estamos en contacto con las doctrinas cardinales del verdadero evangelio, del único evangelio. Y nosotros la semana pasada vimos como le has dado potestad sobre toda, toda carne para que dé vida eterna a todos los que de, le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Vimos la gran riqueza que hay en esta porción de la Palabra de Dios. Sin lugar a dudas, el avance y el crecimiento espiritual de todo verdadero creyente está también relacionado con la comunión que éste tenga con Dios a través de la oración. para que esto pueda acontecer y ser una realidad en nuestra vida. Nuestra oración debe ser verdadera, auténtica, sincera. Recuérdese que cuando oramos, oramos al Dios que tiene una característica muy particular y es que Él sabe todo. Yo puedo esconder mis emociones esta mañana de ustedes. Quizás ustedes no pueden imaginarse cómo yo me siento, mis preocupaciones, mis problemas. Y quizás yo puedo pararme aquí y ustedes decir, bueno, el pastor está bien. Él se vio contento predicando. Pero con Dios no es así. De Dios no nos podemos esconder. Él lo sabe todo. Todo. Revisar a San Juan 17 nos ayuda a ver cuáles cosas verdaderamente son importantes para Dios. Cuáles cosas debemos poner delante del trono de su gracia. Ver y apreciar la oración de Jesús en San Juan 17 nos ayuda a entender lo que es una verdadera oración, una oración en el Espíritu. Las cosas que son verdaderamente relevantes. Hermanos, cuando estamos aquí, por ejemplo, los miércoles, escuchamos... A veces los directores abran un, abran un tiempo de peticiones y un hermano pide por esto y aquel pide por aquello y hay diferentes peticiones delante de Dios. Más, la oración de San Juan 17 nos ayuda a ver 
lo que es una oración en el Espíritu, lo que es una oración relevante delante de Dios, cuáles cosas son las que verdaderamente importa. Hermano, nada es más importante que un ser humano se convierta a Cristo. No hay nada más relevante que una persona, Dios le dé vida eterna. Eso es un milagro trascendental. Nuestras oraciones, eh, entienda esto, cuando usted ore, pida por la salvación de sus familiares, de sus amigos, de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo, de sus relacionados, pídale a Dios por la salvación de ellos. Su templo es llamado casa de oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Vea la intensidad de aquel momento cuando Jesús eleva esta oración delante del Padre. Véalo, vea la intensidad de esos primeros tres versos. Y no sé si usted se da cuenta que Jesús como Hijo de Dios está delante de Dios el Padre y le está dejando ver lo que hay en lo profundo de su corazón. Él estaba próximo a partir de este mundo al cual Él había llegado con el propósito más excelso. La misión ya había llegado a su punto, a su punto más relevante y culminante. Por ello se apartó junto con sus discípulos y él ora. Aquella oración fue una oración intensa. Su sudor eran, dice la Escritura, como gotas de sangre. Pero en su oración él le dijo a su Padre, Padre, hágase tu voluntad. Ahora voy de regreso al que me envió y dice Juan y, ninguna, y ninguno me pregunta ¿a dónde vas? Los discípulos estaban tristes según dice el capítulo 16 el verso 6 y él está allí, él les consuela les habla de que les enviaría un consolador y les dice todavía un poco y me veréis y de nuevo un poco y no me veréis porque voy al Padre y los discípulos estaban absortos Y dice el verso 18 del capítulo 16. 
¿Qué que ellos decían? ¿Qué quiere decir él con todavía un poco? No entendemos de lo que nos habla. Y dice que el Señor les dijo, de cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Yo voy a hacer un espectáculo en las calles de Jerusalén y cuando sea crucificado, muchos se van a alegrar. Pero aunque vosotros estáis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y pone, le pone aquí una figura bastante ilustrativa y le dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor. Porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de aquella angustia. Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Ese es un cuadro rico. Para darnos a entender la realidad de por el cual el Señor la está expresando en San Juan 17 estas verdades. Las mujeres que están aquí que han parido saben que es así. Y no pueden negar esta realidad que el Señor le trata de graficar. Dolor y luego gozo y olvida el dolor. En el mundo tendréis aflicción, dolor, problemas. Pero por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando todo ese dolor, toda esa aflicción. Dice también, vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. ¡Qué gloriosa esperanza esta! El Señor dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, volveré a veros. Hermanos, volveremos a ver al Salvador. Dice, y se gozará vuestro corazón. Y dice, y a partir de ahí dice, nadie os quitará vuestro gozo. Como dice la Escritura, y así estaremos para siempre con Él ya no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá problemas. Mano Franky, no habrá ladrones. En el cielo no habrá ladrones. En la eternidad del creyente no habrá asesinatos. No habrá chisme, no habrá envidia. Habrá gozo eterno. En aquel día dice, no me preguntaréis nada. Ya habrá pasado este ciclo terrenal lleno de problemas. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. 
De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amados hermanos, hemos visto estos primeros tres versos de San Juan 17 y hoy estamos para concluir con mi intervención por cuatro semanas. Los versos 4 y 5, vaya ya, San Juan 17, versos 4 y 5. Dice la Escritura, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vimos la petición del Señor Jesús, Padre glorifica a tu Hijo, porque dice, para que tu Hijo también te glorifique a ti, por ello, Él da vida eterna a los que creen en Él, y esto fue sobre lo que hicimos énfasis la semana pasada. Ahora encontramos en el verso 4 la finalización de la gran obra de salvación. Yo te he glorificado en la tierra. Él había, el Hijo, Jesús, con su ministerio de tres años y medio, dice que ha glorificado a Dios en la tierra déjeme decirle escuche esto hermano la única forma en que podemos glorificar a Dios es cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios es cuando obedecemos a Dios El Hijo había glorificado a Dios en la tierra. Si usted como creyente entiende que la función suya y la función mía es honrar a Dios, glorificar a Dios, es necesario que le obedezcamos. Hay gente que piensa que glorificar a Dios es venir al templo. Eso no es glorificar a Dios. Glorificar a Dios es obedecerle en todo. En todo. Incluyendo venir a su casa. Vea San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12. Los versos 27 hasta 30. Ve allí algo 
relacionado con este tema y con este verso 4. Dice que el Señor, anunciando a los discípulos la hora de su muerte, le dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí. Y había oído la voz, decía que había sido qué, que había sido un trueno. Otros decían, un ángel ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Mire, este es un pasaje interesantísimo, muy interesante. Pero yo quiero que usted no olvide el contexto de este pasaje. Porque si usted ve el contexto de estos versos que le acabo de leer en San Juan capítulo 12, ustedes van a ver que está en el contexto de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Donde aquella multitud salió para recibirle y decía, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos hicieron esto pensando que Jesús era un político redentor que los iba a librar de la opresión y del yugo de los romanos. Ellos estaban buscando redención social. Mire, los pueblos en los pueblos buscan mucho ese tipo de redención. Y por eso fácilmente cuando viene un político nuevo, dicen, ese es el que va a arreglar la cosa. Ese es. Ja. Ay, hermanos queridos. ¿Y sabe qué? Frente en ese escenario, Jesús se monta en un asno pequeño. En un asno pequeño. Y dice el verso 15 y 16. No temas, hija de Sion, he aquí tu rey viene, montado en un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de Él y de que les había hecho. Ellos tenían un concepto errado acerca del propósito del Mesías. 
Él vino a este mundo no para gobernar este sistema de cosas en primera instancia, sino que su propósito fue reconciliar al hombre con Dios. Para salvar al hombre, su mayor preocupación en su ministerio terrenal era que el hombre pudiera acercarse a Dios, vivir una vida para Dios, buscar la santidad y la redención por sus pecados. Por ello, en el contexto de San Juan 17, el Señor, hablando con sus discípulos, le dice, mi alma está turbada, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Eran momentos difíciles, apremiantes, mas para esto ha llegado esta hora. Hay horas difíciles en la vida del creyente, pero este no era una hora cualquiera, era la hora de su muerte, el justo por los injustos. El alma de Jesús estaba, como dice el texto, turbada. ¿Usted sabe lo que significa eso? Estaba agitada en su interior, presionada, bajo tensión, turbada. ¿Usted se ha sentido así alguna vez? Con mucha presión interior. ¿Usted se ha sentido así, turbado, agitado interiormente? Él iba a morir. Y él no podía orarle al Padre, Señor, yo no quiero que me pase esto. Él sabía que tenía que cumplir con esto porque para ello había sido enviado. Él sabía que debía obedecer a Dios. Dios es glorificado cuando se respeta y se honra lo acordado, su voluntad. Por ello, el verso 4 del capítulo 17 dice, yo te he glorificado en la tierra. Yo te he glorificado en la tierra. Hermanos, Él vino del cielo porque Él es celestial y eterno. Y Él vino a esta tierra y se hizo hombre. Y Él, delante de su Padre, Él le dice, Señor, yo te he glorificado en la tierra. Mas nosotros estamos en la tierra y somos. Gente que Dios nos ha traído a esta tierra por un poco de tiempo. Porque la Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Así como el Hijo de Dios no era de esta tierra, un creyente no le pertenece a esta tierra. Y cada creyente está llamado a glorificar a Dios Mientras esté en la tierra. 
Hermanos, ¿estás tú glorificando a Dios en la tierra? Esta es una pregunta seria. Hermano, estoy preguntando, ¿usted está glorificando a Dios en la tierra? Yo no les estoy diciendo si ustedes vienen al templo. Les estoy diciendo si están glorificando a Dios en la tierra. Si sus vidas están trayendo honra y gloria a Dios. ¿Qué estamos haciendo aquí en la tierra? ¿Qué estamos haciendo? Jesús en su oración dice, Padre, yo te he glorificado en la tierra. ¿Qué estamos haciendo aquí? No vamos a estar aquí siempre, pero mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? El hombre quiere tener vida y moverse para hacer lo que le plazca y lo que le complazca. Ama esta tierra, quiere obtener casas, tierra, ropa, comida, sexo, diversión. Él quiere esta tierra. Piensa poco acerca de su pecado y de su muerte. Piensa poco en liberarse del poder de la tierra y de sus posesiones materiales. Piensa poco, Señor, Tú me has dado este día 26 de enero del 2020. Déjeme decirle en nuestra nación, este es un día especial en nuestra nación. Hoy nació el Patricio, Juan Pablo Duarte, 207 años de su nacimiento. Pero hay algo más importante que todo esto. Estoy en la tierra para honrar a Dios el Padre. ¿Estás tú honrando a Dios como tu Padre? ¿Tus acciones glorifican a Dios? ¿O empañan el testimonio de la gracia de Dios en tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Estamos aquí, Dios nos ha dejado aquí para que le glorifiquemos. Padre, te he glorificado en la tierra. Aquella cruz en el cual Él fue maltratado y muerto, aquella cruz traería gloria al Padre. Allí Jesús demostró su amor para los pecadores. Allí Jesús mostró 
amor por cada uno de nosotros, para ti. Por ello el autor del libro a los hebreos, en su capítulo 10, el verso 5, dice, por el cual entrando en el mundo, es decir, en esta tierra, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expasiones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. Y dice el verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Qué grande, hermano, es esto, la obra redentora. Yo te he glorificado en la tierra. Y sigue diciendo el verso 4. Y he acabado la obra que me diste que hiciese. Él había concluido la obra. Mire, yo conozco gente que son extraordinarios emprendiendo cosas, pero no concluyendo las cosas que inician. Jesús le dice, Señor, he acabado la obra que me diste que hiciese. He concluido la misión que me ha sido encomendada. Ha llegado a su término. La única forma de honrar a Dios es hacer lo que Él nos manda. Él está interesado en que Dios sea glorificado. Y por eso su obediencia, la obediencia del Hijo fue hasta concluir la obra. ¿Cuántos creyentes aquí, de los que están aquí, ya esta iglesia lo debe pensionar porque ellos han cumplido? Déjeme decirle, hay creyentes que tienen muchos años en el Evangelio que creen que ellos no tienen que evangelizar, porque ya ellos tienen muchos años en el Evangelio. Debes concluir hasta el último día la obra que Dios te ha encomendado. Obediencia precisa hasta el último día de tus días aquí en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Dice San Juan 15, 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos el verdadero discípulo 
es hasta el último día de sus vidas o hasta el último día de su vida. Les voy a dar un testimonio personal, doble. Yo vi a mi padre postrado para morir. Muchos de ustedes también lo vieron. Y pueden reconocer que hasta el último día de su vida, hasta la última hora de su vida, hasta el último suspiro de su vida, Cristo era el sentido de su vida. Y agradar a Cristo era el sentido de su vida. San Juan 17 dice, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciera. Hermanos, Dios nos ha dejado cosas a cada uno de nosotros para hacer. ¿Estás tú haciendo lo que Dios quiere que tú hagas en esta tierra? ¿Tú estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Usted se recuerda cuando Pablo camino a Damasco fue tumbado de su montura en la cual iba? ¿Cuál fue su primera interrogante delante de Dios el Padre? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué estás haciendo por Dios? ¿Qué estás haciendo para glorificar a Dios? ¿Qué estás haciendo con tu vida? El hijo dijo, he acabado la obra, la obra que me diste que hiciera. La segunda petición está en el verso 5 del capítulo 17. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La petición es ser restaurado a su gloria preexistente a su gloria original con su padre ya él iba a salir del mundo y con quién se iba a reunir con su padre glorifícame al lado tuyo recuerde lo que Pablo nos dijo en Filipenses 2.7 sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, recuérdese él dejó su gloria cuando vino a esta tierra por ello San Juan 16, 28 dice salí del Padre y he venido al mundo otra vez dejo el mundo y voy al Padre 
Y por ello el autor al libro de los hebreos nos dice que hoy él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús es la revelación de Dios para la humanidad. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es la revelación total. Dice la Escritura, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tú tienes y que estaba conmigo y contigo antes que el mundo fuese. Por ello, el apóstol Juan, siendo coherente con este, esta, este pensamiento que hemos estado desarrollando en el capítulo 6, versos 44 y 45, dice, Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, yo les resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, ¿a quién viene? A mí. Nadie viene al Padre si no es por mí, no es por María, es por Jesús. Porque la semana pasada estaban una gran multitud de dominicanos diciendo que era por María. Falso, antibíblico, es por Jesús. Es por Jesús. Todo el que oyó al Padre y aprendió de él, viene a Jesús. Interesante. Muy interesante, hermanos, esto es verdadero evangelio. Hermanos, todo creyente tiene que entender eso. Mire, usted ha estado aquí, sobre todo estas últimas dos semanas, hemos estado entrando en la esencia, en un poco del consomé del evangelio. Comida concentrada del evangelio. Vamos a concluir este tiempo y vamos a hacerlo leyendo los primeros cinco versos de San Juan capítulo 17, donde por cuatro semanas les he estado hablando. 
Hermano, glorifique a Dios en su vida mientras usted esté en la tierra. Glorifíquele. No existe un espacio de tiempo en el cual Dios le diga, usted no tiene que hacerlo, ya usted cumplió. No, usted cumplió cuando usted salga de aquí. Mientras usted esté aquí y esté vivo, debe glorificarle. Debe honrarle. Debe exaltarle, debe testificar de él. Vamos a leer los primeros cinco versos y con esto concluyo mi intervención. Aquí vamos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Oramos, Señor, tu palabra ha sido dada. Hemos rogado delante de ti, con el fin de que abras el entendimiento y la comprensión de los verdaderos creyentes, para que ellos busquen las cosas que tu Hijo buscó cuando estaba aquí en la tierra. Glorificarte y hacer tu obra Con apego Con sinceridad Hacer la obra en los términos tuyos Y no conforme a nuestras propias conveniencias Conforme a complacer nuestros deseos Y preferencias Ayúdanos Señor a acabar con la obra que tú nos has mandado hacer, Señor. Y hacerlo con entusiasmo, con ánimo y con una clara convicción de que lo que hacemos es lo que tú nos has mandado a hacer. Gracias por todo. En tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén.